0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich den Fragen nachgehen, wie sehr die Internetkommunikation über Tiefseekabel ungeschützt gegenüber Sabotage und Spionage ist und wie solche Leitungen, aber auch Pipelines unter Wasser geschützt werden sollen. Ein U-Boot gleitet still durch den Ozean verhackt durch geschicktes Manövrieren einen Schleppanker im zuvor gesuchten und aufgeklärten Kabel und dehnt dieses durch stetigen Zug, bis es bricht. So oder so ähnlich könnte eine absichtliche Zerstörung eines Tiefseekabels erfolgen. Es wurden aber auch schon Taucher dabei ertappt, wie sie Kabel in Küstennähe durchtrennten, was aufgrund der geringen Wassertiefe leichter zu reparieren ist, aber auch leichter zu zerstören ist. Da U-Boote aber tiefer tauchen können als der Mensch mit Pressluft oder Sauerstoff, kann der Schaden durch Boote auch weiter weg von der nächstgelegenen Küste entfernt durchgeführt werden. Natürlich könnten durch die U-Boote auch Sprengstoff ausgebracht werden und eine Pipeline ganz einfach weggesprengt werden. Sind das nur Hingespinste? sind es vielleicht eigentlich doch immer nur die Fischerboote, die sich mit den Scherbrettern ihrer Grundschleppnetze in den Kabeln verhaken oder Frachter, die beim Ankerwerfen die Kabel treffen und zerstören und es gibt gar keine Sabotage. Warum interessiert uns das heute? Nun, diesbezüglich wiederkehrende Pressemeldungen dazu lauten, wichtiges arktisch Seekabel teilweise ausgefallen oder Internetausfall im Mittelmeer, zwei Schnitte und weg ist das Internet. Oder Unterseekabel vor Schottland gekappt, Internet down. Folgerichtig erleben wir dann eine Expertendiskussion, die sich in etwa in folgenden Schlagzeilen ausdrückt: Europas Datenkabel liegen offen im Meer, ungeschützt vor Spionage und Sabotage oder Putins geheimer Angriff auf Europa oder der geheime Unterwasserkampf um die Datenkabel oder Sabotage an Datenkabel verunsichert Europa. Um das alles ein bisschen besser einordnen zu können, schauen wir uns einmal das System und die Technik der Tiefseekabel für den Internetverkehr an. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass quer durch die Ozeane Tausende von Kilometern Kabel verlegt sind, also Kabel, die zum Beispiel die Küste Europas mit Nordamerika verbinden oder Amerika mit Asien über den Pazifik waren es früher mal die Telefonkabel sind, es jetzt Datenhighways, deren Leistungsfähigkeit immer mehr gesteigert werden muss. Weit mehr als 400 Glasfaserkabeln liegen am Meeresgrund und laufend kommen welche dazu. Über 90 Prozent des Internetdatenverkehrs werden über diese Leitungen abgewickelt. Mit einer Übertragungsleistung von mehreren Terabyte pro Sekunde können Millionen von Mails gleichzeitig, zum Beispiel zwischen den Kontinenten, ausgetauscht werden. Bei Menge, Transport und Geschwindigkeit der Datenübertragung ist das Leistungsvermögen von Lichtwellenleiter-Tiefseekabeln auch wesentlich besser als das von Satelliten. Nachteil gegenüber dem Satelliten ergeben sich nur im erforderlich großen Aufwand, der notwendig wird, wenn nach der Grundverlegung so eines Kabels Reparaturen oder Modifizierungen notwendig werden. Das bringt uns zur Frage, wie denn solche Kabel konstruiert und strukturiert sind und wie sie verlegt werden. Glasfaserkabel sind inzwischen ein Standard auch bei Tiefseekabeln. In einem Glasfaserkabel befinden sich mehrere Faserpaare, im Nordatlantik sind es zum Beispiel bis zu vier Paare, die in einem mit Kunststoff ausgegossenen Kupferrohr liegen, welches durch ein Aluminiumrohr gegen Salzwasser, durch Stahlträte und mehrere Schichten Kunststoff auch gegen Bruch geschützt ist. Circa alle 100 Kilometer gibt es Verstärker, die die gigantische Leistung von einem Terabatt pro Sekunde und Faserbar ermöglichen. Von speziell ausgerüsteten Verlegeschiffen werden die Kabel ausgebracht, wobei sie in Küstennähe durch Verlegepflüge oder Seekabelfräsen in den Meeresboden eingebettet werden, sonst aber in den größeren Tiefen freihängend oder liegend ausgebracht sind. Wie wird nun so ein Kabel repariert, wenn es unterbrochen wurde? Nun, zuerst einmal muss erkannt werden, dass es ein Problem gibt. Hierzu laufen Alarme bei Kabelüberwachungsstellen an der Küste auf, deren erste und größte Aufgabe es ist, die Datenströme auf einen anderen Weg umzuleiten, um den Zusammenbruch der Kommunikation und die damit verbundenen Auswirkungen auf Politik und Wirtschaft, aber auch auf jeden privaten User zu begrenzen. Dann werden rasch dafür bereitgehaltene Reparaturschiffe in Marsch gesetzt, die die Schadstelle suchen, indem sie Signale, die von der Küstenstation aus über die Leitung geschickt werden, detektieren. Ist die Schadstelle gefunden, wird das beschädigte Kabel oder im Fall eines Risses die Kabelenden durch Roboter bearbeitet und nach oben an Deck gebracht, wo die Enden fein säuberlich gespleißt werden. Beim Spleißvorgang werden die zwei Glasfaserkabelenden vollautomatisch durch thermische Verschmelzung übergangslos miteinander verbunden. Danach wird das reparierte Kabel wieder in die Tiefe abgesenkt. Die Entfernung von der Küste, aber vor allem natürlich die Einflüsse von Seegang, Wind und Wetter sowohl auf die Suche als auch die Berge und Absenkungsaufgaben bestimmen wesentlich die Zeit, die für eine Reparatur benötigt wird. Gibt es erwähnenswerte Zwischenfälle? <lacht> ja, und ich möchte einige beispielhaft herausgreifen. Im Herbst 2021 stellten Ermittler nach Störungs- und Ausfallsmeldungen von Meeresforschern fest, dass von einem Seekabel vor der Küste Norwegens, das wissenschaftlichen Zwecken diente, ein ca. vier Kilometer langes Stück fehlte. Später wurden drei der vier Kabelkilometer in gut 10 Kilometer Entfernung wiedergefunden. Eine natürliche Ursache oder eine unbemerkt gebliebene versehentliche Beschädigung scheiden hier wohl eindeutig aus. Die Anlage ist zwar eine zivile Forschungsanlage, registriert aber auch akustische Signale und könnte damit U-Boote in der Nähe registrieren. Der Vorfall konnte bis heute nicht völlig aufgeklärt werden, wird aber von einigen Quellen als mögliche Machtdemonstration Russlands gesehen, weil sich ja dieses Kabel in der Bewegungslinie russischer U-Boote Richtung Atlantik befindet. Im Jänner 2022 wurde ein Unterwasser-Glasfaserkabel zwischen Spitzbergen, also in, der, in einer ähnlichen Umgebung, und dem norwegischen Festland zerstört. Der Schaden ist ca. 130 Kilometer von Spitzbergen entfernt aufgetreten und über diese Datenleitung wurden alle Satellitendaten der Satellitenstation auf Spitzbergen, äh, die sowohl von der NASA als auch von der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur genutzt werden, äh, gestört. Dort, wo die Meerestiefe vom eher flachen Meeresgrund auf über 2000 Meter in die Tiefe abfällt, ist das genau passiert. Ausgewertete Marinetaten ergaben, dass ein russischer Fischkutter genau die Stelle, an der die Internetleitung beschädigt war, mehr als 30 Mal innerhalb kürzester Zeit gekreuzt hat. Zufall? Im Herbst 2022 wurde eine Leitung zwischen der shetland inselgruppe und dem schottischen Festland beschädigt. Kartenzahlungen am Supermarkt mit der Kreditkarte oder der Bankomatkarte waren nie unmöglich geworden. Handys, Festnetz und das Internet funktionierten zum Großteil nicht. In der Woche davor war ein anderes Kabel, das die Shetlands und die Faroea-Inseln verbindet, zerstört worden. Auch wenn man glauben möchte, dass es Fischerboote waren, die das Kabel beschädigten, kommt es eher selten vor, dass zwei Probleme dieser Art gleichzeitig auftreten. Besmerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass zwar ganz Europa seine Häfen für russische Schiffe geschlossen hat, Färöer aber nicht. Russische Fischtroller dürfen weiter anlegen und versorgen. Als autonome Nation sind die Faröer Teil des dänischen Königreichs, aber nicht Mitglied der Europäischen Union und damit rechtlich nicht an die EU-Sanktionen gebunden. Aber Sabotage an Tiefseekabeln ist ja nur eine Seite. Das illegale Abhören der Verbindungen als Spionage ist vielleicht sogar der lukrativere Wert. Der in den Kabeln wachsende Datenstrom animiert förmlich zur Spionage – und so überrascht es nicht, dass das schon 2005 in den Dienst gestellte US-amerikanische U-Boot Jimmy Carter über eine Multimissionsplattform verfügt, die es erlaubt, Kleinst-U-Boote zu starten und über ein Trockendock-Shelter auch im getauchten Zustand Taucher auszusetzen. Stabilisatoren am Bug ermöglichen das Schweben über einer Aktionsstelle. Auch Russland betreibt Spezialschiffe wie zum Beispiel das russische U-Boot Losherik. Auch Projekt 10831 genannt, handelt es sich um ein experimentelles, nuklearbetriebenes Forschungs-U-Boot der russischen Marine, über das jedoch wegen großer Geheimhaltung nur wenig bekannt ist. Aufgrund spezifischer Kugelzellenbauweise sagt man ihm allerdings eine sensationelle Tief Tieftauchfähigkeit bis zu 6000 Meter nach. Bekannt wurde das Boot durch einen Brandausbruch an Bord im Sommer 2019, dem auch mehrere Besatzungsmitglieder zum Opfer gefallen sind. Unbestätigten Spekulationen nach war das Boot unterwegs, um Unterwassersensoren für Spionagezwecke auszubringen. Nun, wie arbeitet ein U-Boot, das einen geheimdienstlichen Abhörauftrag hat? Es gibt verschiedene Methoden, den Datenfluss durch elektromechanische Methoden anzuzapfen, indem man sich in die Leitung einklingt, wobei das durch Nutzer kaum bemerkt und auch im Netzwerkbetrieb kaum störend sich auswirkt. Völlig unbemerkt sind aber auch Anzapfmethoden, die den direkten Kontakt mit der Datenleitung völlig vermeiden und mit hochempfindlichen Fotodetektoren, die von den Lichtfaserkabeln abgestrahlten minimalen Lichtmengen auffangen, verstärken und lesbar machen können. Müssen Daten immer durch U-Boote erbeutet werden? Nein, überall dort, wo die Betreiber, aus welchen Gründen auch immer, mit der Regierung und den Geheimdiensten zusammenarbeiten, ist es viel einfacher, denn da werden die Daten dem Geheimdienst gleich vom Provider zur Verfügung gestellt. Viele dieser Praktiken werden, wurden durch Edward Snowden bekannt, dem US-Whistleblower, der übrigens im September dieses Jahres von Putin die russische Staatsbürgerschaft erhalten hatte, nachdem die USA seinen Pass annulliert haben. Snowden hatte 2013 über verschiedene Internetüberwachungsprogramme der NSA, der US-amerikanischen National Security Agency, berichtet. Aus dieser Zeit und den nachfolgenden Untersuchungen stammt auch das Wissen, dass der dänische Geheimdienst der NSE über einen in Dänemark gelegenen wichtigen Internetknotenpunkt das Abhören verbindeter westlicher, verbündeter westlicher Politiker ermöglichte. So soll die NSE auch Zugriff auf SMS, Telefonanrufe und Internetaktivitäten und dort vor allem auf Recherchen, Chats und Messenger-Dienste von führenden Politikerinnen und Politiker aus Schweden, Norwegen, den Niederlanden und Frankreich, aber auch zum Beispiel der, und daher kennen wir die Situation, der Bundeskanzlerin Merkel in Deutschland gehabt haben. Sie erinnern sich vielleicht an den Skandal. Wie entwickelt sich die Kabelsituation weltweit? Das Errichten und Betreiben wird immer teurer, es gibt schon eine Unzahl von unübersichtlichen Kabelkonsortien mit unterschiedlichsten privaten, aber auch staatlichen Eignern. Kaum welche in Europa, also auch hier wieder mal eine ziemliche Abhängigkeit. Konzernriesen wie zum Beispiel Microsoft, Amazon, Google und Facebook verlegen ihre eigenen Kabelverbindungen mit immer besserer Leistung in die Tiefsee und China hat mit seinem 15.000 km langen Peace Tiefseekabel Singapur via indischen Ozean und afrikanische Küste weiter über das Rote Meer und das Mittelmeer mit Europa verbunden, wo das Kabel in Frankreich bei Marseille an die Oberfläche kommt. Die maritime Seidenstraße ist somit für den Machtanspruch Chinas bereits bestens vernetzt und die Datenleitungen befinden sich in der Hand Chinas. Wie groß ist nun die Bedrohung unserer Kommunikationslinien? In einer für das EU-Parlament erstellten Studie wird festgestellt, dass Europa unter Wasser praktisch blind ist. Es gibt nicht einmal eine behördliche Zuständigkeit, aber auch die Industrie verfügt nur bedingt über garantiert ausreichende Reparaturkapazitäten für Kabel und Pipelines. Empfohlen wird in dieser Studie, dass Marine- und Küstenwache besser mit der Privatindustrie, die die Unterwasserinfrastruktur betreibt und wartet, zusammenarbeiten müsse. Wenn gleich auch klar ist, dass eine lückenlose Überwachung von tausenden Kilometer Tiefseekabel als unmöglich erscheint. Trotzdem wird überlegt, den Meeresboden als neue Domäne zu betrachten, vergleichbar mit Luft, Land, See, Weltraum, Cyberspace, eben auch noch den Meeresboden. Gibt es derzeit jährlich weltweit an die 100 Kabelbrüche, meist durch Fischernetze oder Anker verursacht? Ist spätestens seit den Sprengstoffanschlägen auf die Ostsee-Pipeline Nord Stream jedermann klar geworden, dass Datenleitungen, aber auch Energieeinrichtungen wie Pipelines unter Wasser potenzielle Ziele im hybriden Krieg um Einfluss und Märkte sind? Wie geht es weiter? Frankreich und Großbritannien, auch Portugal, sehen im Unterwasserschutz ein militärisches Schlüsselthema. Frankreich präsentierte bereits Anfang des Jahres eine Strategie für die Kriegsführung auf dem Meeresgrund. Italien führt Marine und Industrie zusammen, um den Schutz der Unterwasserstrukturen zu verbessern. Deutschland und Norwegen wollen, dass die NATO eine Koordinierungsstelle für Schutzmaßnahmen unter Wasser einrichtet. Allen gemeinsam wird es sein, den Meeresboden besser zu kontrollieren, den Unterwasserbereich zu überwachen und die Handlungsfähigkeit unter der Wasseroberfläche sicherzustellen. Diese Forderung hat zu berücksichtigen, dass sich, gemäß einer französischen Studie, drei Viertel des Meeresbodens in einer Tiefe von mehr als 3000 Meter befinden, und dass das Ziel darin bestehen müsse, bis zu 6000 Meter tief zu operieren, dann könne man nämlich 97% des Meeresbodens erreichen. U-Boote erreichen eine Tiefe von 200 bis 300 Meter in der Regel. Mit Tauchrobotern, ferngesteuerten, unbemannten U-Booten und Überwachungsschiffen sollen diese Ziele verwirklicht werden. Ein neuer Rüstungswettlauf ist eröffnet. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit at missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. missing link.